0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 24 Q&A session. Uh, dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Ada pertanyaan masuk mengenai Omnibus Law yang baru disahkan hari ini. Ada yang pertanyaan tentang IHSG, investor asing yang terus keluar dari IHSG. Ada yang uh, juga banyak pertanyaan-pertanyaan bagi uh, dari rekan-rekan yang pengen belajar analisa bandarmologi namun masih ada kebingungan-kebingungan. Jadi ada banyak pertanyaan yang sudah dikumpulkan dan saya mau coba jawab Dengan cepat dan semoga bisa berguna buat rekan-rekan. Oke, okay, mari kita mulai. Oke, okay, uh, pertanyaan pertama. <tuh> kalau saya perhatikan, CT tidak pernah uh, bahas tentang Omnibus Law sama sekali. Sangat berbeda dengan trader-trader senior lainnya. Apakah CT setuju kalau Omnibus Law disahkan akan terjadi rusuh dan membuat IHSG keras terjadi? Dan asing semakin kabur dari Indonesia mohon dibahas bahas di podcast selanjutnya. Uh, sorry sep uh, karena uh, sepertinya terlambat saya jawab ini tapi benar kami nggak pernah kalau anda follow kami di Instagram di di Telegram kami di website kami nggak pernah bahas sama sekali tentang omnibus law sampai hari ini hari ini disahkan baru kami membahas jadi sebelumnya bahkan hari kami selalu kami membuat membuat uh, ini apa membuat gathering market outlook khusus di mana kami membahas IHSG secara mendalam dan peluang terjadinya market crash ada atau tidak peluangnya ter, uh, terjadi market crash di kuartal keempat ini setelah munculnya vaksin dan nggak ada satu kata pun saya membahas omnibus law di situ kenapa ya, karena saya, bagi saya itu sesuatu yang nggak penting bukan nggak penting buat ekonomi Indonesia Bukan nggak penting buat Indonesia, tapi itu nggak penting buat IHSG. Kayak gitu. Di sini katanya trader-trader senior lainnya uh, pada bahas ya mungkin bagi mereka penting. Bagi saya sih nggak penting sama sekali itu. Kenapa? Ya karena kita tahu kita harus paham garis besar IHSG dan bagaimana market works. Garis besar IHSG sekarang adalah asing sedang berusaha jualan di bursa kita dan sedang memanfaatkan banyaknya investor lokal baru yang pengen jualan. Itu yang saya bahas di podcast sebelumnya. Itu garis besarnya. Nggak ada yang lain. Kalau Omnibus Law berpotensi ini, uh, terus apa efeknya Omnibus Law? Omnibus Law efeknya itu pada ekonomi di masa yang akan datang. membela pengusaha ada yang bilang membela pengusaha mengkhianati buruh dan lain-lain dan lain-lain apa urusannya sama bursa saham pertama karena di masa covid sudah diputus di masa pandemic hubungan antara ekonomi real dengan bursa saham sudah diputus demi membuat bursa saham yang lebih baik nggak ada urusannya lagi sama ekonomi bandar sudah memutus itu satu kedua gimana kalau ekonomi memburuk pasca omnibus law itu nanti gimana kalau membaik itu nanti Mana yang akan terjadi? Ya nggak tahu. Anda tanya ke pas, e, Ibu Sri Mulyani pun paling dia jawab e, dengan ini ya saya harap lebih baik, saya harap pengusaha lebih baik. Cuma dia pun nggak tahu pasti karena itu kan ekonomi. Hukum yang diterapkan, ada pengaplikasian dan lain-lain dan nanti akan berhubungan sama pengusaha dan buruh Uh, nanti hubungan antara mereka kayak gimana ke depannya terus akhirnya terhadap ekonomi gimana bla 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 ada plus minusnya bisa positif bisa negatif cuma nggak ada urusannya sama bursa saham hanya karena omnibus law bukan berarti asing waduh saya rela deh omset saya dipotong kenapa karena omnibus law kan gila maksudnya apa itu misalnya Anda beli beras gitu Anda beli beras Anda beli beras uh, harganya 12.000 Anda mau jual 13.000 Di toko Anda, tiba-tiba ada keluar Omnibus Law. Saya jual 11.500 deh. Kenapa? Omnibus Law kan nggak masuk akal. Ya memang bagi komentator saham, mungkin trader senior ini juga uh, nyambil komentator saham, atau simple dia nggak ngerti aja, memang bagi dia seru dibahas. Cuma nggak ada efeknya. Efeknya kalau asing jualan. Kalau asing jualan, itu baru berefek, kalau asing belanja efeknya positif, kalau asing jualan efeknya negatif, dan hari ini terbukti kan pagi-pagi buta uh, pas market buka, asingnya belanja, harga naik, udah di atas ketika lokal tenang, oh ternyata Omnibus Law nggak apa-apa oh ternyata baik-baik aja ya ternyata asing gak khawatir sama Omnibus Law lokal udah tadinya takut padahal di luar masih rusuk lokal takut, lokal udah berani pasang bid, nah itu baru diguyur asing Yang mutusin tetap asing, mau omnibus law, kayak mau apa yang mutusin tetap asing. Dan kalau saya lihat omnibus law dalam kondisi ini, itu apalagi kalau rusuh, itu mengganggu kepentingan asing yang sedang mencari omset di bursa kita. Dia akan mau ngambilin uang lokal. Kalau lokalnya takut sama omnibus law, ya harus ditenangkan dong, biar mau belanja lagi. Itu aja garis besarnya. Asing bisa kalau asing beli, kalau asing beli pas omnibus law, ya good. Kalau asing jual bed. Gak ada omnibus law pun faktanya tetap nggak berubah kan. Kalau asing beli good, asing jual bad. Yang memutusin tetap asing. Ekonomi gimana ke depan itu urusan nanti asing pengen jualannya sekarang kok. Anda beli beras, berasnya sekarang. Anda beli 12 ribu, pengen jual 13 ribu, dan Anda pengen jualnya sekarang. Bukan nanti pasca dibentuknya, pasca sudah jelasnya efek omnibus law terhadap ekonomi, bangsa dan negara dan keutuhan NKRI <laughs> baru baru dia jualan beras kan gak masuk akal ini bisnis asing kesini untuk bisnis, untuk cari duit bukan main ekonomi-ekonomian yang main ekonomi-ekonomian itu kadang-kadang trader ada, trader senior mungkin atau komentator saham dan media politisi, senang main ekonomi-ekonomian karena kerjanya itu asing kerjanya bukan itu asing kerjanya nyari duit Nyari duit lokal untuk dibawa pulang ke negaranya mungkin. Itu tugas mereka di sini. Seperti itu. Jadi saya nggak peduli sama Omnibus Law. Kalau asing beli bagus, kalau asing jual jelek. Nggak ada Omnibus Law pun, fakta itu nggak berubah terhadap PHSG. Bang, lanjut. Wah, lama banget saya jawab itu. Bang, saya mau tanya. Kalau sekarang lokal terus beli saham asing rata-rata 500M sehari, Artinya lokal masih kuat dong. Dan kalau asing bisa pakai jasa invisible hand buat naikin, kenapa harga sahamnya turun? Sedangkan harga bisa terus naik dan asingnya jualan di harga atas jadi everybody happy. Ya asing pengen sih jualan di harga atas, cuma lokalnya udah nggak kuat. Makanya butuh invisible hand buat naikin. Tapi... Invisible hand itu kan teman dia juga, dia nggak bisa minta temannya naikin harga, terus dia hajar temannya sendiri di atas. Ya kan dia dia juga invisible hand itu. Kalau dinaikin ya dia nggak bisa jualan. Setelah naik lokal mulai happy, mulai tenang. Kayak terjadi hari ini, di takut khawatir demo, orang khawatir breaking news di mana-mana. ISG dinaikin, mungkin pakai invisible hand atau pakai duit dia sendiri. duit asing di atas mereka jualan pas mereka jualan ya turun lagi as simple as that kalau mereka nampung sendiri jualan mereka terus buat apa mereka jualan, kalau mereka beli sendiri ya diem aja istirahat, ngabis-ngabisin fee kan? jadi menurut saya kalau asing jualan dan lokalnya nggak sanggup naikin harga dan kurang kuat ya pelan-pelan turun gitu lanjut, pasukan satu lot pasukan satu lot, benar Pak. Karena Bapak bilang teknikal nggak guna buat Pak Arga. Beberapa beberapa youtuber saham yang saya follow pada rame-rame buat konten yang ada iklan di videonya untuk mengcounter pernyataan Bapak teknikal nggak guna nya Pak Arga. Jadi sumber adsense buat youtuber lain. Saya jadi ketigar untuk membuktikan apakah teknikal Uh, berguna atau tidak buat saya sambil nabung bisa ikut kelas, oke okay. uh, oke, okay. ya yeah, good uh, kalau ini jadi sumber AdSense good point, puji Tuhan kalau mereka bisa dapat uang dari AdSense, good-good aja gitu, atau mungkin next time kita buat uh, video uh, kenapa bagi saya fundamental nggak berguna sayangnya bagi saya berguna, fundamental jadi uh, menurut saya apa menurut saya itu akan ngebohong kalau saya buat video gitu. Jadi mungkin tapi kalau itu buat jadi AdSense kan seru. Saya, saya pribadi enggak dapat AdSense apa-apa. Cuma saya dengar nilainya gede. Saya dengar nilainya gede gitu. Saya sempat dikasih tahu lagi teman, Bro, duit lu udah bisa dapat sekitar sekian dolar sebulan kayak gitu. Oh, dan menurut saya nilainya cukup besar cuman ya good kalau mereka dapat uh, adsense uh, dan ya itu aja sih cuman kalau menurut saya kalau buat video uh, fundamental nggak guna menurut saya fun analis fundamental sih nggak akan marah nggak akan ini karena mereka biasa pakai logika kan dan dan tentunya ya kenapa bagi lu nggak berguna ya kenapa kayak gitu cuman uh, teknikal agak beda sepertinya oke okay, lanjut you bilang asing yang ngatur uh, harga mau naik atau mau turun, tapi sendirinya ngomong kalau selalu pasang cut loss dan ngeles pain, toleran segala, artinya metode bandar bandara new juga bisa gagal dong konsistensinya di mana bro, uh, kalau asing yang ngatur harga, kenapa you akan ngikutin uh, kenapa you yang ngikutin bisa cut loss, jadi either you yang goblok atau analisa alunya yang goblok, nggak usah dijawab bro Gua tahu jawabannya nggak akan jauh dari asingma bebas wkwkwk. WK, WK. uh, Oke, okay, sorry ini harusnya disensor, harusnya goblok ini dirubah jadi go good go nice atau apa gojek kayak gitu. Tapi pertanyaannya bagus. Uh, uh, itu mungkin ada juga saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang mirip uh, karena saya bilang di kenapa saya menggunakan analisa technical dulu karena salah satu metodenya salah satu kegunaan utama technical analysis adalah menentukan level cut loss. jadi technical analisis nggak ngajarin Anda milih saham, tapi ngajarin Anda cut loss jadi kalau rugi ya cut loss rugi cut loss, jadi modal nggak habis itu kegunaannya, cuma saya jelaskan ternyata cut loss Anda akan lebih disiplin kalau Anda buat cut loss tanpa teknikal. jadi saya nggak pakai analisa teknikal. Jadi menurut saya nggak guna analisa teknikal kayak gitu. Cuma kenapa uh, di sini poinnya bagus bapak atau saya nggak ada fotonya bapak atau ibu ini uh, poinnya bagus uh, konsistensinya dia. kalau asing yang gerakin harga kenapa saya pasang katlos kenapa saya rugi kayak gitu uh, oh gini saya ada contoh contoh real uh, bukan BCA TLKM nah TLKM nah TLKM Ini kejadiannya hari tanggal 1 itu hari apa ya? Tanggal 1 itu hari Kamis lalu. Hari Kamis lalu kita tahu setelah diguyur habis-habisan TLKM, Kamisnya terbang. Hmm, Kamisnya terbang, harganya naik banyak, naik 7%. Waktu itu saya telat bangun. Uh, telat bangun, telat ke kantor, karena saya biasa nggak ini nggak buka trading uh, aplikasi trading di rumah, walaupun rumah saya dekat, uh, jadi saya telat bangun, telat ke kantor, jadi saya masuk udah naik, saya udah masuk udah naik, uh, dan udah terbang, dan saya lihat wah asingnya beli lumayan, saya kan mau ngikutin asing, saya kemarinnya sebenarnya udah kepikiran beli, cuma nggak uh, nggak yakin, belum feel safe gitu, jadi nggak beli, besoknya terbang. Dan saya udah beli, saya beli 2.690, 2.685, mirip-mirip average asing. Kayak gitu, mirip-mirip average asing pada saat itu, uh, harganya naik. Harganya naik, di akhir ini saya untung, di, di penutupan sih saya untung. Nah, cuman saya belum jual, besoknya harga langsung turun. Harga langsung turun karena jualannya asingnya sedikit, saya belum jual. Besoknya pelan-pelan turun, turun. Di sini bilang, asingnya bego dong. Beli kemarin, e, kemarin beli, kemarin beli. sekarang udah turun nyangkut dong. Ya bukan gitu, yang nurunin juga mereka. Kok bisa dibilang bego? Kalau mereka nggak mau ini ya jangan jualan. Yang jualan kan mereka? Kok kita bilang dia bego? Kayak orang yang nyetir, yang punya mobil dia, yang punya tujuan dia, kenapa kita yang bilang bego? Kita kan aneh gitu kan. Aneh kita bilang gitu. Tapi yang asingnya, kalau kita lihat di sini, asing beli di sini nih. Di sini kita lihat asing beli 131 miliar di kisaran harga dari sini ke sini. Terus tiga hari ini asing jual satu, dua, tiga. Tiga hari ini asing jual berapa? Kita rubah aja 144 miliar, 144 miliar. Harga, uh, artinya apa? asing udah jualan lebih banyak dari pembelian di hari Kamis dalam 3 hari jualan 144 beli 133 belinya dari kisaran harga dari sini sampai sini jualnya dari sini sampai sini jadi kalau kita hitung secara mendetail average asing sebenarnya bisa pakai sistem ini cuma nanti bingung uh, uh, kemungkinan besar asingnya udah cuan nih jualan 3 hari ini Belinya, anda kan kebayangkan belinya dari sini sampai sini Jualnya di sini, asingnya udah cuan Dan mungkin 131 miliar ini cuma modal promosi Untuk meyakinkan lagi kan ini orang lokal udah depresi Udah pada cut loss, diterbangin sama dia Terus dia jualan lagi pelan-pelan dia berhasil Jual ke lokal lebih banyak dalam 3 hari Mungkin aja dia jual dalam 5-6 hari dia bisa jual 300 miliar lagi Dan harga balik lagi ke 2.500 atau 500 miliar lagi. Jadi asingnya cuan. Cuma saya ngikutin nggak cuan. Kenapa? Saya nggak punya saham sebanyak asing. Saya nggak beli telkom dari 10 tahun yang lalu. Saya cuma beli terlambat bangun lagi. Di, di 2685 atau 2690. Saya beli di harga itu. Seka saya ini ada kesempatan jual. Cuma saya nggak jual-jual. Karena saya pengen jualnya sekali. Saya pengen jualnya sekali, nggak jual-jual. Asingnya terus jualan. Bahkan asing bisa jual lebih banyak dari dia beli karena sahamnya dia banyak. Asing bisa jualan sampai di bawah 2.500, bisa. Karena dia belinya jauh. Cuman untuk ngikutin, ya bisa aja rugi. Itu wajar. Cuman kalau pengalaman, berarti nggak selalu untung dong. Ikut asing, saya nggak pernah bilang selalu untung. Bahkan uh, saya sering ngomong kalau ada teman-teman ada saya atau alumni atau bahkan calon peserta workshop yang bilang, bisa rugi nggak ikut workshop? Kayak gitu. Kalau saya nanya bilang, justru saya bilang, kalau Anda nggak berani rugi dalam berbisnis, salah satunya bisnis saham, mendingan nggak usah bisnis, saya bilang. Mendingan nggak usah. Apalagi ikut workshop, trading saham aja nggak usah, saya bilang. Kalau goal Anda itu. Goal saya adalah mencari metode paling baik menurut saya Paling ideal menurut saya, paling make sense untuk mencari keuntungan. Mencari keuntungan bukan berarti nggak boleh rugi. Kayak gitu. Kayak kalau mungkin besok saya jual. Kemungkinan kalau ngelihat udah jualan lebih banyak, asing, asing udah cuan. Saya belum. Saya bisa. Kalau saya tahu asing jualan 3 hari, saya jual dari hari pertama. Atau di sini saya jualan cuma kan saya nggak tahu. Saya cuma ngikutin. asing jualan 3 hari saya nggak jualan karena saya berharap bisa jual di modal saya sekarang itu aja jadi saya bisa stop loss? bisa bisa rugi? bisa asing saat ini rugi atau untung? untung dia pakai modal promosi 130 miliar udah bisa jualan 140 miliar bahkan asing bisa jualan 500 miliar lagi bisa-bisa hanya karena modal promosi 131 miliar ngambilin cut loss lokal dia bisa jualan lagi mungkin sampai 1T lagi, harga balik lagi ke 2.500, asingnya untung untung, cuma saya ngikutin nggak untung, karena saya nggak punya modal sebanyak mereka, dan nggak sekonsisten dia jualan, kalau saya nyicil-nyicil sebenarnya bisa untung, cuma saya kan lagi nggak, nggak fokus gitu juga, asing jual, misalnya saya beli 500 lot, asing jual segini, saya jual 150 150, nggak gitu juga karena saya posisi semacam sedikit di saham ini, ya saya langsung jual sekali niatnya, cuma belum kejual sampai sekarang. Seperti itu. Jadi itu ininya, eee, itu yang pertanyaan itu. Pak mau tanya, e, kalau saya tujuannya investasi jangka panjang dan saya beli satu saham perusahaan secara nyicil tiap bulan, jadi pertanyaan saya di waktu tiap e, mau beli sahamnya itu apakah harus nunggu turun merah dulu atau jangan berikan harga mau naik mau turun, yang penting saya nabung. Tiap bulan habis gajian rutin satu lot uh, di perusahaan tersebut. Makasih. Hmm. Oh, tutupan pertanyaannya. Uh, Oke. Okay. Uh, kalau menurut ya kalau menurut saya, ini mempertimbangkan psikologis ya, menurut saya apalagi kalau ini orang sibuk niatnya investasi dan niatnya nabung saham, kalau merhatiin harga bisa hilang konsistensi. Hilang konsistensi, jadi menurut saya sih karena kekhawatiran, karena oh, nggak siap menghadapi merah, ijo, merah, ijo malah jadi nggak beli, pas merah berharap lebih merah lagi jadi nggak konsisten, menurut saya nggak usah perhatiin harga pertimbangan dengan strategi uh, si selalu laku ini, namanya selalu laku lagi nah itu, saran saya sih itu jadi konsisten, cuman kalau saran saya jangan beli satu perusahaan Karena se bluechip -blue chipnya perusahaan, kalau dijual asing terus, bisa dan benar-benar dijual, misalnya telkom sekarang lagi dijual asing. Tapi kan belum tentu 3 tahun ke depan telkom terus dijual asing. Anda mau beli telkom sekarang? silakan, Tapi bisa aja 3 tahun ke depan asing jualan telkom terus, ya telkom turun terus. Oh, asing benarnya kan? Jadi saran saya diversifikasi. Jangan cuma telkom. Jadi kalau telkom turun terus pun, Anda bisa diversifikasi. Tapi itu juga kembali lagi kan, strategi tergantung modalnya. Setiap abis gajian belinya berapa, berapa ratus ribu, berapa juta, kayak gitu. Jadi, itu juga kembali lagi ke situ. Jadi Anda yang lebih paham, cuman saran saya sih, uh, waktu zaman yuk nabung saham, kami buat seminar, kami diminta BEI untuk buat riset buat seminar nasional yuk nabung saham. Uh, dan saran kami itu, saran kami Kalau bisa beli 3 saham, kalau bisa di sektor yang berbeda, kalau semakin dikuasai asing, semakin bagus sahamnya. Kayak gitu, saran saya seperti itu. Karena banyak pegas dijual gila-gilaan dari 5000 ribu turun sampai sekarang, kayak gitu, ada 7000 ribu kalau nggak salah. Asing jualan terus bertahun-tahun dan harganya susah naik. Memang ada naik-naik, tapi buat investment mungkin masih terus rugi. Kayak gitu. Dan saran saya juga terakhir, tentukan periode belinya. Misalnya Anda mau cuman mau beli Telkom dalam 3 tahun ke depan. Jangan terus-terusan beli Telkom di setiap harga, nanti modal Anda nggak tumbuh-tumbuh. Jadi misalnya Anda mau beli Telkom 2 tahun ke depan nih setiap bulan karena Anda merasa lagi murah, lakukan saja. Setiap 2 bulan beli, setelah 2 bulan Anda bisa buat strategi di awal. Kalau setelah 2 bulan setelah eh setelah 2 tahun harga masih itu masih di bawah 2.500, Anda tetap beli. Tapi kalau ada di atas Anda diam aja. Anda cari saham lain buat ditabung seperti itu, menurut riset at least um, pakai, mekanis, pakai sejarah masa lalu gitu lebih untung, itu tips buat nabung saham mungkin. Uh, Pak, harga indeks global, IHSG, Nikkei SP50 euro, bentuknya kenapa hampir, hampir mirip ya, karena bandarnya mirip lah, bandarnya sama, ini jatuhnya barengan, naiknya pun barengan di masa covid ini kayak gitu. Jadi ya, ya yang ngatur sama ya, jelas mirip. Kayak gitu. Bagaimana pendapat Kakak dalam melihat banyaknya orang berbondong-bondong jual aset option padahal bu itu bukanlah trading walaupun tampilannya seperti platform trading. ya yang ada sih. Ya, ya wajar karena ya ini kan Nah, ya intinya kan brokernya yang untung kan, ini brokernya yang diuntung. Ya kalau rugi kalau uh, uh, bro uh, kalau investornya rugi, brokernya yang untung sama lah. Forex juga banyaknya kayak gitu biasanya. Yang saya tahu lah, saya nggak tahu semua atau enggak cuman banyak yang kita trading uh, tanding sama bandar bandarnya itu si brokernya ini sendiri gitu. Jadi ya nggak ada pendapat sih. Mereka berhasil jadi nasabah uh, si uh, custom, uh, si perusahaannya. Uh, aplikasinya bisa buat ini bisa buat sistem eh, uh, aplikasinya bisa mengundang orang masuk ya rejeki dia, rejeki aplikasi karena biasanya yang tadi ini mayoritas rugi sih gitu. oke okay, pertanyaan baru uh, pertanyaan selanjutnya Johnson butar-butar supaya adil sebaiknya asing dilarang saja bertransaksi di bursa Indonesia kalau kita biarkan terus akan ada triliunan rupiah yang akan dibawa asing keluar Terus sama Jokowi dipinjam lagi untuk bangun ibu kota baru. Uang yang dipinjam Jokowi dari asing, realnya uang rakyat Indonesia juga. Apa ini tidak dungu? Menurut Rocky Gerung nanti. Ayo speak up ke bursa. Ya, buat <laughs> pertama, kalau asing dilarang, pertanyaannya aset asing di sini mau diapain? Itu pertanyaan. Kalau asing dilarang, trading di bursa, aset asing di sini mau diapain? apakah uh, misalnya dia punya 75% BBRI kayak gitu. apakah itu mau dibeli semua sama lokal sama negara terus uangnya dari mana bisa lagi minjem ke asing lagi sama aja kan uang beli B, uh, kepemilikan asing di sambreda di BBRI itu uangnya dari mana Itu masalah pertama. Nggak bisa main larang sahamnya di sini. Masa dia punya saham nggak boleh jualan? Anda pun, kalau Anda punya saham dilarang jualan sama pemerintah atau sama bursa tentunya akan marah kan. Kayak gitu. Mereka udah menguasai ya wajar dong mereka naik turun ihsg sama semua mereka. Saham-saham blue chip mereka yang kuasai kayak gitu. Itu satu. Terus kalau uang lokal dibawa kalau dibiarkan terus akan triliunan rupiah yang dibawa asing keluar. Ya, ya gimana dong? Ya, saya sih udah dengan berbagai metode coba menjelaskan bahwa asing omsetnya tambah tinggi, ISG dinaik turunin, omsetnya untuk demi dikasih obat kuat pakai visible hand supaya asing omsetnya tambah tinggi. udah banyak cara saya coba jelaskan supaya lokal ya kalau bisa nggak usah beli kalau apalagi anda trader jangka pendek cuman kan ya itu cuma saya saya aja hatersnya di antara lokal aja banyak karena banyak investor lokal percaya bahwa menyenangkan asing itu penting kalau asing jualan ya kita beli kita sambil tarik tarik garis beliin barang asing atau karena fundamentalnya bagus Jadi itu aja saya nggak berhasil meyakinkan. Saya ngomong tiap minggu di Youtube, nggak ada yang yakin. Sampai hari ini aja, asing terus aja jualan. Kayak gitu. Jadi menurut saya, kalau saya ngomong ke bursa, bursa bilang, oh lokalnya mau, kenapa kita larang? Asingnya pengen jualan, lokalnya pengen beli. Terus kepentingan bursa jualan di mana? Jadi menurut saya, pada akhirnya, dan kalau bagi saya, dari sisi trader bukan edukator, dari sisi bagus-bagus aja banyak yang ngenengin asing. Siapa tahu kalau asingnya happy, dia pengen masuk lagi. Kayak gitu. Dia udah bawa duit triliunan, nanti dibawa lagi sebagai triliunan. Oh, habis waktu saya. Nah, itu. Jadi menurut saya nggak ada yang bisa kita lakukan. Kalau Anda merasa nggak mau jadi mangsa asing, ya jangan beli ketika asing jual. Cuman mayoritas investor di bursa kita dengan senang hati. Dia menyenangkan asing. Kalau asing profit taking, mereka yang nampungnya Kayak gitu. Hmm, mungkin satu dua pertanyaan lagi ya bang terima kasih atas penjelasannya maaf saya newbie bang mau tanya apakah penjualan asing di telkom dirunut dari awal akumulasi apakah asing sudah untung besar jauh melebih dari modalnya yes probably ya karena ini dibeli jauh sebelum tahun 2008 saham-saham yang dijual di telkom sekarang kalau sudah apakah ada kemungkinan dijadikan saham gocap well, menurut saya sih nggak ada untungnya asing masih punya banyak dan enggak ada untungnya dia jual sampai gocap kayak gitu pertanyaan Pak Hendrachan saya jawab cepat-cepat aja uh, Pak Arga apakah semakin banyak porsi asing di suatu saham semakin aman harga saham tersebut saya cari data kepemilikan asing ada saham-saham yang kepemilikan asingnya sampai 95% tapi saham tersebut saat ini masih belum banyak diperdagangkan Jadi apakah lebih aman saham seperti ini untuk jangka panjang? Mungkinkah asing simpan uh, saham-saham ini untuk amunisi jangka panjang? Misalnya SQBB, BLTZ, Maya, dan lain-lain. Pernahkah dianalisa? Menurut saya selain uh, kepemilikan, ya yes, kepemilikan asing besar itu, uh, kepemilikan asing besar itu ini, uh, wajar, uh, wajar dimiliki, uh, apa, kepemilikan asing besar itu memang bagus cuman tentunya pastikan juga yang partisipasi asing besar di saham itu kalau nggak liquid hanya asing besar bukan berarti asing ini mungkin ini asing ini hanya hanya apa ya hanya uh, shell companynya orang lokal dan nggak punya tujuan apa-apa selain dimiliki jadi belum digerakkan asing kayak gitu itu mungkin aja terjadi apalagi sqbb bltz maya-maya ini singkat saya, saya saya kenal saudara yang punya Atau tukar ya cuman saya. Nah inilah. Jadi menurut saya bukan hanya intinya jawabannya itu eh uh, S uh, 95% itu ini eh uh, 95%. Jadi kepemilikan asing itu bukan hanya memiliki tapi asingnya terus berpartisipasi menurut saya lebih aman. Contohnya Telkom, harganya udah murah, asingnya yes, asing terus jualan. Anda bisa nunggu asingnya terus jualan. Berhenti jualan baru beli atau Anda nyicil sekarang pelan-pelan itu pun bisa karena kepemilikan asing masih sangat besar di Telkom. Jadi Anda bisa tunggu lama kalau memang untuk jangka sangat panjang ya. Kalau memang tujuan Anda itu itu bisa dilakukan daripada saham-saham enggak -saham jelas hanya karena kepemilikan asingnya 95% tapi asingnya nggak pernah trading di sini. Kayak gitu. Karena untuk naikin mereka harus trading, harus naikin harganya. Nah, ini terakhir mungkin ya Pak Arga mau tanya, kenapa Youtubenya tidak dimonetize saja Bapak dan tim CTS sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberi edukasi pada kita menurut saya sah-sah aja kalau channel ini dimonetize, tapi sebelumnya terima kasih untuk Pak Arga dan tim nah, saya pernah jawab sih, ini jadi alasannya nggak dimonetize apa ya, hmm, ya pertama ya memang bukan tujuan saya Saya, saya eh, waktu itu saya jawab bahwa tujuan saya itu bukan apa eh, Bukan jadi kayak Atta Halilintar Saya punya, saya bekerja, saya berusaha, saya punya cita-cita Saya punya cita-cita punya misalnya fund manager besar Atau someday saya jadi bandar besar yes Pengen kayak Warren Buffett juga pengen misalnya Cuman saya nggak pengen jadi kayak Atta Halilintar Jadi youtuber ini hanya sarana saya berbagi Nah, sebabnya dan salah satu yang saya coba pelajari terus, terapkan terus saya coba pengen buat lebih balance hidup saya, karena pengalaman saya apapun yang fokusnya udah nyari duit, itu sudut pandang kita udah berubah kayak gitu, sudut pandang kita udah berubah ketika saya menjadikan YouTube ini sebagai apa sarana monetisasi cari duit, mungkin sudut saya pandang berubah, ada yang menganggap saya buat judul-judul provokatif untuk supaya Banyak viewersnya, duitnya banyak. Saya nggak dapet duit. Cuman saya sadar kalau judulnya provokatif, lebih banyak yang nonton, lebih banyak yang teredukasi. Kayak gitu. Karena saya anggap pengalaman saya dan sampai memutuskan TA nggak guna itu mungkin berguna bagi banyak orang. Mungkin juga dibenci banyak orang. Cuman no problem. Karena saya kan fokusnya yang positifnya aja. Kalau dibenci, ya kan yang dibenci cuman saya. Bukan berarti dia tiba-tiba dipaksa nggak bisa boleh pakai analisa teknikal kan. Dia tetap bebas. Kayak gitu. Jadi, menurut saya itu, jadi saya sih happy-happy aja. Saya sampai detik ini meskipun ya saya bilang tadi ya, ada yang bilang, ini lu lumayan loh. Ini oh, jadi tabungan dolar lu buat masa tua. Katanya so far, saya saya coba buat balance. Ada yang workshop pun kayak, kayak gitu kan. Workshop pun ada workshop perbayar, ada workshop buat donasi. Jadi saya buat balance. Karena Misalnya, saya ngerasa ketika ini udah berhubungan dengan uang, saya jadi sangat egois dan peduli sama kepentingan saya. Contohnya trading. Saya nggak pernah mikir lagi tuh, kalau udah profit taking jual, saya nggak pernah mikir lagi. Nasib yang beli dari saya gimana? Karena itu jadi personal, jadi ini. Dan saya, kalau YouTube, saya pengennya sarana berbagi aja. Gitu aja sih, gitu. Jadi, I'm happy for sharing this. gitu kalau anda suka ya good kalau nggak suka nggak usah ditonton tapi ya, saya happy dan ya itu sih alasan saya jadi memang sejak awal tujuan saya bukan monetisasi bukan jadi kata halilintar tapi menurut saya sah-sah aja kalau banyak trader youtuber trainer atau apapun pengen jadi kata halilintar kayak dari YouTube good good aja kok karena buat YouTube juga susah butuh effort butuh itu ya ini pun effort lain lah kayak gitu jadi Dan saya kebetulan bukan itu cita-cita saya. Terakhir mungkin, saya tertarik yang merah-merah ini. Oke. Okay. Min, kalau boleh request untuk blok akun, waduh. karena menurut saya nggak peduli apapun konten yang di-share ini di IG ya. Di sini saw hina hina dan memancing keributan dengan follower lain. Kalau diperhatikan komennya, Mereka nggak pernah nonton podcast dan nggak ngerti tentang bandarologi, tapi kerjanya nyalahin sana sini. Ini udah kedua lah saya dapat ini. Uh, ya gimana ya? Saya pribadi ya. Saya pri pertama saya nggak terlalu peduli. Saya tahu banyak. Kalau nggak salah dua minggu lalu pun ada bilang youtuber peduli, uh, uh, viewers peduli. Cuman kami pertimbangkan deh. untuk di remove, karena ya saya juga sadar sih, kadang-kadang saya baca kolom komentar, saya juga sadar ada yang memang fokusnya ya jadi haters gitu, ngerti enggak, analisa enggak, itu yang saya bahas sebelumnya kan, kadang-kadang nggak ngerti kadang-kadang mereka nggak ngerti jadi mereka ini apa karena nggak ngerti, jadi mereka hate, cuma mereka nggak mau ngerti, mungkin udah tertutup dulu atau udah marah dulu, saya pun gak tahu. Cuma dulu saya lama-lama kalau mereka someday ngerti mereka mungkin gak hate. Itu satu. Kayak gitu. Jadi kami prefer nggak ngeblok siapa-siapa. Ada haters ya silahkan aja sih. Karena ada yang like, ada yang unlike. Menurut saya wajar. Kayak gitu. Itu satu. Kedua adalah karena udah jadi rahasia umum juga ada beberapa misalnya tokoh-tokoh gitu atau beberapa ini yang memang dia menggaji buzzer buat ini gitu. Jadi kalau Jadi bukan hanya hate, tapi mempromote ini. Dan kalau kami lihat komennya memang fokusnya itu. Kan kalau di Youtube misal ada yang komen negatif, Anda bisa klik, dia komen apa aja nih selama ini. Ternyata apapun kontennya, isinya cuma satu. Menjelek-jelekkan konten, merendahkan, dan mempromosikan misalnya channel lain, tokoh lain, atau apa-apa. Kayak gitu, Anda kalau jeli, Anda akan ketemu gitu. Jadi itu ya mungkin tujuannya bazar dan bazar juga kan pekerjaan. Menurut saya kalau itu di remove, di remove dia akan buat akun lain, wong itu kerjaan dia. Akan buatlah akun lain, buat nginang sama nyapa-nyapain kami. Dia ya nyapa-nyapain dia dia sama-sama capek, terus siapa yang menang kan kalau itu di remove. Kalau kalau semua di remove secara aktif di remove nanti dia yang kehilangan kerjaan. Kasihan juga kan. Gimana juga zaman susah gini dia dipecat. Kenapa lu nggak bisa jadi, jadi haters lagi. Lu nggak berguna pekerjaan lu. Itu dia kehilangan kerjaan. Kan kasihan juga gitu. Sementara saya sendiri nggak peduli kayak gitu. Cuman saran saya sih. Buat para follower. Ya saya lihat dari sudut pandang. Si akun-akun si yang di, ditutupin ini. Saran saya sih nggak usah dipeduliin. Kalau anda nggak ini. Apalan digi kalau anda ini sepertinya sadar. Nah nikmatin aja gitu di like di ini dislike hehe kayak gitu nikmati aja <laughs> kayak gitu karena pada akhirnya apapun yang dia katakan di situ apapun yang di anda katakan di situ nggak membuat anda untung kayak gitu cuma kalau kalau membuat anda panas itu merugikan anda tapi mungkin bagi dia itu nafkah mereka jadi dia mengatakan gitu untuk nafkah mereka jadi ya. menurut saya sih sasah aja sih. Zaman susah gini kalau dia jadi buzzer, dia dapat gaji atau dapat income kan? Kenapa kenapa salah gitu? Saya sendiri nggak keberatan. Kayak gitu. Oke, udah dulu deh. Nah, ini udah lama banget. Uh, Oke, okay, thank you buat rekan-rekan yang ini. Semoga Anda belajar something uh, dalam podcast ini. Silahkan like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Uh, jangan lupa, ada, kalau Anda punya pertanyaan, ada penjelasan saya yang kurang jelas. Menurut Anda salah, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti ada Q&A selanjutnya. Saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di podcast selanjutnya. Oke, okay? thank you. Sehat selalu. See you next time.